0: 第十七章，问与答。阿纳斯塔下的计划引起我的兴趣，让我每天都想思考、谈论它。我想不顾一切的捍卫他的计划，反击他人的嘲笑，消除他人的怀疑。我在格连吉克的机场读者见面会以及莫斯科的中央文学家俱乐部都谈过他的计划，听众大多表达支持或兴趣。共超过 2,000 人参加，有来自独立国、协和其他更远的国家。不过，我仍在这里列出一些常见的问题，以及怀疑者所做的一些评论，然后根据阿娜斯塔夏所说的话、我自己的见解以及我找到的资料来回答这些问题。问：在当代社会中。任何国家的经济都不可能脱离世界经济体系。当代的经济发展需要建立大规模的产业结构，深入了解当代市场的规律、结构和资金的主要动向。您看起来没有任何经济背景，却提议把重点放在小商品生产，忽略主要的商品，而这可能会毁掉国家的经济。答。我确实没有经济背景，但我完全认同您所说的，大型财达和工厂在国家经济中占有举足轻重的地位。我想您应该也认同，大型工厂能为国家带来经济效益的唯一前提在于，工厂运转并制造大量的产品。如果这些大型工厂停工，而且这在国内外不是没发生过。就表示带来的会是损失，国家不得不为工人提供失业救济，数十万人被迫靠着微薄的津贴勉强过活，他们不知道要做什么，因为早已习惯只靠工厂的工作养活自己。在这样的情况下，他们其实可以利用空出的时间，在自己的土地上投入更多心力。祖传家园不仅是生活休闲的地方，也可以是赚钱的工作场所，而且收入还比很多企业或甚至大型企业高。以更宏观的角度来看，整个国家不是只有大小型财团，主要的部分其实是由一个个的家庭构成的。家园可以成为每个家庭的堡垒，成为预防国家各种经济危机的保障。我认为。让每个家庭都有机会独立过着无欲的生活，这没有什么不好的。我也认为，没有经济自由，就不可能会有个人自由。住在高级城区公寓的工作家庭，甚至都可能不自由。他们依赖决定薪资的雇主，依赖决定是否供应暖气、水电的公用事业，依赖食品的供应。依赖服务和食品的价格，成为这些东西的奴隶；而在这种家庭出生的孩子也会有屈服心理。问：俄罗斯是一个工业发展国家和核武器强国，唯有如此，俄罗斯才能保证国民安全。如果所有国民开始只耕种土地，我们会完全变成农业国家。没有能力抵抗外来的侵略。答：我不认为所有人都会立刻同意只靠土地为生，这是一个渐进的过程，必须随情况调整。国家的实力不是只看到是否拥有足够的核武，还必须有整体的经济状况，包括食物的富足和品质。如果国家的食物不够供养人民，就必须。被迫贩售国内的天然资源和武器，反而会让敌人更加强大。提议中的计划可以强化国家的经济状况，让科学和产业发展更有机会成功，增加军队的作战实力。在不久的将来，随着这样的生活方式越来越普及，我认为且深信，这一定会激起国外许多民众的兴趣。包括那些现在与我们没有交好的国家，他们也会有想和多数俄国人一样打造自己的生活。各国开始实现这项计划，更象征了世界大同的时代来临。问：这项计划在俄罗斯最没问题的地区当然可以实现，但是您难道不觉得，要是在车臣这种？帮派猖獗的共和国实现很天真吗？答：透过这项计划去大幅降低社会的紧张局势，特别是那些所谓的热点，并完全停止对立的状态。我认为这一点都不天真，反而非常实际。如果以北高加索地区还有其中最乱的车臣为例，现在大家都知道。媒体也报道过，当地之所以冲突，主要是因为一小群人想要控制共和国的石油资源。为了争权夺利，现在大多数的热点以及不同时代所发生的冲突，都是因为这种状况而起。那为什么有这么多人，特别是男人，加入车臣的武装冲突呢？车臣以前曾有上百座非法炼油厂。全有一小群人把持着，当地数万人都在这些炼油厂工作。随后，当政府试着拨乱反正时，这些员工却因此失业，家人连带也失去生计。这些人靠武装分子，无非是为了捍卫自己的工作和家庭福利，虽然也微乎其微。此外，就我所知，他们并非。无偿加入叛军，而是拿着比事业救济还高的酬金。因此，对大多数一般的武装分子而言，参加帮派活动只不过是个工作，和俄国警察或军官没什么两样，而且钱还是赚得比较多。所以，大部分的一般武装分子才会认为停止武装行动，对家庭的计划。毫无帮助。如果我们连在一个丰饶的地区都无法解决失业问题，又怎么可能消除车臣的失业人口呢？假设政府在车臣投注大量的资源，开始成立各式各样的企业，保证每个居民都有工作，这又会造成另一个问题：薪资不均。如果特别为车臣提高人民所得，那么整个俄罗斯都要为车臣付出代价，毕竟这种情况必须由纳税人的钱来支付，而且届时大部分的投资都会无法达成目标，因为问题仍旧没有解决，依旧无法将资金分配给有需要的人，最后会造成财政支出攀升，而让问题重蹈覆辙。车臣共和国是一个适合农耕的地区。假设国内已经通过配给祖传家园土地的法案，假设政府会保护祖传家园免于任何形式的侵占，车臣家庭就能获得土地，建造自己的祖传家园。耕种的所有作物都是家庭及后代的独有财产，让他们过着衣食无缺的生活。没有炸弹和非法分子的威胁，而是活在美丽的一角，他们亲手创造的家园。我相信这样的家庭不会反对提供他们这种机会的政府，而是会更热衷地捍卫政府，不会像现在这样处处作对。他们会如保卫自己的祖传家园般捍卫政府，他们会阻止任何人煽动车臣脱离这样的政府。阻止任何种族歧视的行为。我相信，如果在车臣领土大规模推动这样的聚落，即便只是试验性质，我们称为热点的车臣都可以变成俄罗斯最稳定的地区之一，成为地球上的一个重要精神圣地。一切会180度的大转变。当初阿纳斯塔夏说有消除犯罪的方法时，我一开始也是半信半疑。但是生命总是能够印证他的言论。至于车臣共和国，格连吉克的读者见面会有上千人参加，有来自俄罗斯的不同地区和独立国协的国家参加。最让我感到惊讶的是。见面会上有好几位车臣的代表，没有人特别邀请他们，他们是自行来的。我在会后和他们其中几个人单独聊了一会儿。我们虽然谈论的是车臣，但难道国内其他地方就没有犯罪了吗？当然有，而且犯罪的形式无奇不有。但造成犯罪的原因之一，不就是失业？不就是没有让出狱的人有更生的机会吗？阿纳斯塔下的计划正可以解决这个问题。问：如果每一户有意愿的俄罗斯家庭都要给一公顷土地的话，那么土地会不够的，尤其加上现在刚出生的新世代。答：我们现在有一个更棘手的问题。那就是没有人耕耘土地。我说的不只是荒地或不适合农耕的土地，还有可耕地。至于新世代的问题，很遗憾的是，我们俄国的死亡率大于出生率。根据国家统计局的资料，俄国人口每年减少75万人。所以，我们究竟会不会有新的世代，现在都是个问题。我一开始也误以为，像那种住在五层公寓的家庭或个人会占掉比较少小的土地，而拥有私人住宅和庭院的家庭或个人占掉的比较大。但事实并非如此。任何人无论住在哪一层楼，每天都会使用土地生长的一切。为了把这些生长的食物送给他们，需要道路、车子。仓库和商店，这些都会用到土地。由此可知，每个人时时刻刻都受惠于土地，不管他们是抛弃了土地，还是从没有想过土地，都受到他的恩惠。之前我没有拿到具体的数据，自然没有办法马上回答这个问题。但后来我找到了相关资料，可以在这本书中提出来。俄国的土地，俄罗斯联邦的国土总面积为17亿零980万公顷，其中只有6亿 6,770 万公顷适合农耕。1 9 9 6年初，农耕用地共有2亿 2,200 万公顷，等于俄国总土地资源的 13%。而其中的1亿 3,020 万公顷， 7 6被归类为可耕地。俄罗斯联邦今年总人口为1亿 4,700 万人。如果以这些数据来看，让每个有意愿的家庭各分得一公顷土地，这根本不成问题。不仅如此。问题应在于我国的人口正在急剧减少，分析家甚至这样预告：如果以目前的趋势来看，在2000年到2045年间，俄国15十五岁以下的人口会减半，老年人口会增加一半，人口的增长能力将被耗尽。还有另一个问题。我国可耕地的品质。俄国很多土地由土壤遭到破坏的问题，专家认为这个过程已经成了各区甚至跨区的问题。在俄国的所有农耕用地中，受到侵蚀和有害侵蚀危机的土地共有一亿 1,700 万公顷。在过去50年来。侵蚀的速度成长了30倍，特别是从90年代初期开始迅速成长。联合国粮食组织的专家指出，我国是全球侵蚀扩散速度排名前十的国家，而且到了2002年，会有多达 75% 的耕地受到影响。我还可以举出更多关于我国土地的详细统计资料。看了会让人难过，我把资料放在书的最后。在看过以上的数据之后，我现在可以确信地说，阿纳斯塔夏的计划可以使我国不再肆无忌惮地滥用土地，这是目前唯一有效且可行的方法。预计透过自然的程序恢复土壤的肥沃度，这个计划不需政府额外投资就能解决生态。难民和失业问题，我们现在因如此对待土地而留给后代的问题也会消失。大自然中或许有更有效且可行的计划，那就等人提出吧。目前有某些机构只是想要更多的钱，以过时的方法复兴农业。他们要求的金额政府给不起，但最令人难过的是。就因为国内没有足够的粪肥，这些机构万一向国外借款，强行施予化学肥料，这对土地的伤害更大。债务之后还得连本连本带息偿还，使得土地的状况越来越糟，把问题丢给新生代扛。我要尽我所能的捍卫阿纳斯塔下的计划。想必大部分的官员不会把一个泰加尼的隐士視,视为权威，而我也不是什么农业专家，所以要向这群聪明的政治人物证明计划的成效并不容易。但我仍会用用尽一切办法执行。如果有读者熟悉政府的运作机制，可以用专业的语言。向负责的政府高官解释安纳斯塔夏计划的成效，我会非常感谢的。或许这本书也能打进做出相关决策的权力体系。所以，我要代表有意愿打造祖传家园的所有人，再次向政府官员喊话。我不知道，嗯，有意愿参与的人有多少。但我相信，一定有上百万人在此代表他们提出以下要求：在立法层级上解决土地的问题，为国内每个有意愿的家庭免费配给一公顷土地，让每个有意愿的家庭有机会打造自己的祖传家园，为家园增添光彩，用爱照顾这个家乡的一角，让俄罗斯成为美丽。有幸福的国度，毕竟这个国度是由一块块小土地组成的。问：国内有很多地区的生态相当复杂，或许可用灾难来形容目前的情形。难道不应先把心力放在整体生态的改善，就像很多环保团体正在努力的那样，然后再关注个别的家园吗？答。您自己也说有很多关心生态的环保团体，可是情况还是越来越糟，这不就是表示只关注生态是不够的吗？毕竟情况持续恶化，甚至到了灾难的地步。想象一下，一座美丽的花园，还有各种树木，全都生长在一座规划好的美丽家园、天堂乐园的一角，一块一公顷的土地，这难。这虽然不足以为全国或全世界带来全面生态的改变，可是让我们想象一下，如果这样的角落有数百万个，我们就能看见整个地球处处都是盛开的天堂乐园。这要从我们每个人做起，开始打造家乡的一角。如此一来，我们或许就不用再成天忧心不已，而可以全心全意地付出行动。问：您觉得失业的家庭会因为拥有一公顷的土地而富裕吗？如果您真的这样认为，那为什么现代的农村仍是停滞不前呢？农村的人都有土地，却仍养不活自己。答：我们可以一起思考这个现象，但我想先在这之前提出几个问题：为什么有数百万人说过？四五百平方公尺的下屋原地，为他们带来了很大的经济注意，大幅改善食物的供给。可是农村里土地有一千五到两千五平方公尺的土地主，却觉得自己吃不饱、穿不暖呢？为什么会这样呢？是不是幸福的生活也取决于我们的意识呢？大多数的农村居民都认为，只有在城市才能过好生活，所以年轻人才会外流。我认为会有这样的现象。不久之前的政令宣传也要负一半的责任。回想五六十年代媒体吹捧的文章，谁是当时的英雄呢？是矿工、伐木工、机械操作员、飞行员、水手。就连艺术家所画的都市景观，都是一堆冒着浓烟的大型工厂，偶尔才会屈尊腐旧的画到农民，然而却是以负面的角度去描绘这些努力耕耘土地的人。政府甚至试图在农村地区建造城市的房屋，夺去农民家中的庭院，让他们只能在所谓的公共农场工作。一切犹如印度曙光村的情况。你可以在土地上生活及工作，但那终究不是你的土地。这些情况造成了令人难过的结局。政治人物和大众媒体不断反复张扬，现代农村和大多数的国民一样，普遍存在贫穷的问题，频率高到让大众产生了一种印象：住在农村的人一定很穷。他们几乎不会举例说明。其实，生活幸福与否主要取决于你自己。某些人或基于利益考量，说出“不要指望自己，只有我可以让你幸福”这句话，像是很多宗教领袖都会这样讲。政治人物在选民面前也是如此。如果想过得穷困潦倒，那就继续相信他们吧。我想讲的不是如何变穷，而是如何变得富足。如果有人问我，拥有自己的一小块土地能不能让生活衣食无缺，我会回答可以。以下就是一个实例： 1999年，我有一个莫斯科的企业家朋友，他在读完《阿纳斯塔夏》后，要我去他家做客。他告诉我，他的食物可以和《阿纳斯塔夏》。在泰加林准备的几乎一样，这让我十分好奇。当我到的时候，桌子还是空的。我们坐下来聊天，而安德烈，这位企业家的名字一直在看手表，频频道歉，有人晚到了。不久后，他的司机手提两个大篮子走了进来，桌上有了番茄、小黄瓜、面包等食物。让房间充满了迷人的香味。几个女人在几分钟内摆出一桌好菜。我们喝的不是百事可乐，而是香气十足的绝佳俄国黑麦汁。我们喝的不是法国甘富白兰地，而是浸泡某种药草的自酿酒。番茄和小黄瓜虽然没有像阿纳斯塔夏在泰加林准备的一样好。但是绝对比超级市场甚至农夫市场卖的好吃数倍。这些是哪来的？当我疑惑地问他时，他给了我这样的答案：在梁赞回莫斯科的路上，安德烈的司机把吉普车停在一座不大的路边市集，买了一罐一公升装的酸黄瓜和一罐番茄。他们之后到了一家小餐馆用餐，把刚买的罐头打开来吃。用完午餐后，安德烈让司机掉头，去刚刚的路边市集买下了老妇人所有的东西，还说要载她回家。老妇人一个人住在非常老旧的小屋，旁边有一小块菜园。从公路开到她住的小村落有15公里。安德烈的商业头脑动得很快，然后，嗯，而后续的发展如下：安德烈在乡下的森林旁买了一栋房子，占地 2,000 平方公尺，位在离莫斯科120公里的无污染地区。他把房子登记在老妇人名下，把相关文件和合约交给他。同意每个月支付他300美金，而老夫人除了留下自己要吃的，必须把菜园的作物全部供他家使用。这个老妇人名叫纳杰日达·伊凡诺夫娜， 6 1岁。她不是很懂或相信这些文件，所以安德烈把她带到村委会，请村代表念给她听，并解释这些文件合法。村代表读过这些文件后，告诉老妇人：“这对你很有损失呀，伊凡诺夫娜。又没有人要你放弃那间破旧的房子，只要你不喜欢，随时都可以回去住。”伊凡诺夫娜终于点头答应了。他搬进那间不错的房子，至今三年了。安德烈请了工人替他打井、安装暖气和自动热水器，还挖掘设置了一座地窖。工人在土地周围搭起围篱，把所有必要的家具搬到家里，买了一只羊、几只鸡和饲料，还有很多生活必需品。伊凡诺夫娜的女儿和小孙女也搬了和他一起住。安德烈读完阿纳斯塔夏所说的种菜方法后，开始自己栽种幼苗，但他只用伊凡诺夫娜所给的种子。安德烈的父亲原是一位餐厅经理，现已退休，夏天时会带着幼苗开心地帮忙他们的农事。伊凡诺夫娜和女儿有地方住，有工作做，而安德烈的家庭。他和太太、父亲和两个孩子，整个夏天有新鲜、纯净、无染的蔬果；冬天则有精心腌制的食物，而且中年在需要时都能取得药草。或许有人会说，我举的例子只是例外，世界上没有这种事。早在十年前，当我还在西伯利亚跨区企业家协会的主席时，就有很多企业家会员尝试这样的农工副业，有些人是为了公司，有些人纯粹是为了家人。现在你也还可以在报纸中看到这种服务的广告，不过有一个，但是那就是很难找到能够胜任的人，或者说能像伊凡诺夫娜这样工作的人。既然很难找到。不如自己想想该如何对待土地。我们可以交流经验，讨论如何在自己的土地上变得富足幸福，而不是越来越穷。问弗拉迪米尔先生：“我是个企业家，我也知道很多富人会利用农村居民的服务。这些居民擅长耕种及保存农作物，而且真的比大型农场生产的好吃。”然而，大量生产会造成需求下降。如果再也没有人需要他们的番茄或小黄瓜，这些只靠一公顷土地赚钱的家庭该以什么为生呢？答：土地不只可以种番茄和小黄瓜，还有其他很多作物。不过，即使俄国半数的家庭都有自己的家园，收成量也不够满足未来二三十。二三年，二三十年的需求，因为不止俄国人需要，其他很多国家也需要，特别是富裕的国家。原因出在大部分国家的农业生产者都把心思放在植物的人工育种、化学加工，直接扼杀了作物的原生种。我说的不是作物的外观，而是内容的完整程度。如果以小黄瓜和番茄为例，每个人都能遇到以下这个状况：走进一间一般的超市，高档超市更好。现在大城市开了不少家，嗯，会在架上看到非常漂亮的进口番茄和小黄瓜，每公斤至少30卢比，每个大小相同都很漂亮，有时还会连着绿色的梗一起卖。可是完全没有香味或口感，那是变种的，那是假象、伪装，只是外观让人觉得是某种作物。现在世界上大部分的人都以这种变种作物为食，这不是我发现的。西方早有很多我们认为高度发展的国家都很担心这种作物，像德国就颁布了法令。规定生产的蔬菜必须标示是否含有特定的添加剂，而比较有钱的人会避开这些商品。在西方国家，无污染地区中化学肥料剂有限的作物都会贵上好几倍。只有西方的农业体制不允许农民种植毫无污染的作物，他们被迫雇佣工人及采用各种器具、化学肥料。和除草剂，只为了获得最大的利益。假设西方有农夫想，呃，种无污染的作物，事实上也真的有，并且把安纳斯塔夏所说的话考虑在内。如果您还记得的话，他曾经说过，不能除草，不能除掉所有的杂草，因为这些杂草对收成有一定的效应。我们还是假设有农夫想种这种作物，不管他是为了家人或朋友。可是，一个难以解决的问题来了：种子，人工育种已经让西方的原生种消失了，连俄国也剩下很少。特别是在开放进口种子之后，如果使用自己土地的种子，蔬菜作物就会渐渐恢复原来的特性。从土壤吸收人类所需的所有营养，但完全恢复需要好几十年。在俄罗斯，或许是因为小农并不富裕，但人数很多，他们大多使用自己的种子，而这也成为他们的资产。不久后，必能带来百倍的经济效益。我们在谈论种子。谈论在无污染地区耕种的必要性，谈论避免使用化学肥料，这些都是正确的。世界上很多国家也在讨论，但都只是纸上谈兵。美味健康的作物仍然远远不足，特别是那些高度开发的国家。而且，光种是不够的，还有后续的加工和保存啊！无论我们的技术治理世界做出多少努力，那些高科技工厂都没办法像俄国许多老婆婆一样做出美味无比的腌番茄、酸黄瓜、泡菜。其中有什么秘方呢？除了祖传的智慧之外，很少人知道。从菜园采收番茄和小黄瓜后，必须在十五分钟内腌制装罐，时间越短越好，这样才能留住美好的香味、以太。和气场。如果想加其他东西，如茴香，也要按照这样的做法。水也非常重要，用那种没有生命、添加氯的水，能有什么好处呢？我们把这种水拿来煮、蒸罐子，但是也有人是用泉水，把月菊或其他东西加进水里。你想试试看吗？取一罐泉水。将月菊加到三分之一满，接着就能享受这杯水。过了半年也可以喝。很多俄国人会为了过冬腌制蔬菜，在经过他们的巧手之后，这些食物都会特别好吃，甚至超过世界知名厂牌的腌制食品。你们每个人都可以自己比较看看。现在假设有个住在家园的家庭。做了一千罐容量一公升的腌番茄和酸黄瓜，品质是最顶级的，在许多方面都超过其他的食品。世界上找不到任何更好吃且无污染的食品。世界各国的人都希望餐桌上有这些美好食物，包括美国的亿万富翁，以及在嗯塞浦勒斯度假的游客。罐头上的标签会写。产自伊凡诺夫的家园，产自彼得罗夫的家园，产自西多罗夫的家园。想当然尔，企业家对贩售一千罐容量一公升的食品肯定兴趣缺缺。但是如果一个聚落有三百户家庭，总共可以制作三十万罐，这样就连大型企业。都会有兴趣的，我猜一开始的，嗯，单价会和现在超市一样，大约是一块美金。但只要有人尝过，价格也一定会更高，或许能翻数倍。我说的小黄瓜和番茄只是其中一例，家园可以生产的东西还有很多，像是葡萄酒、甜酒，还有醋栗、覆盆子。黑莓或甜花秋果酿成的浆果酒等等，每个人都能让每个人都能酿出自己的酒香，而且酒还会越陈越香，超市任何要价不菲的高档酒都比不上，在世界上的其他地方找不到像俄罗斯的这些酿酒原料了。此外，还可按照古法。加入药草，酿出具有疗效且富有维他命的药酒。阿纳斯塔夏说过，手工缝制的俄式偏领衬衫，在不久后会成为全世界最流行的服饰，这也是一个可以思考的方向。另外，家园还可以在冬季制作手工木制品。总而言之，有句至理名言说。想要得到幸福，就去做一个幸福的人；但也可以这样说，想要得到财富，就去做一个富有的人。重点在于不要为自己预设贫穷，而是要把自己设定成富有的人，思考如何变得富有，这样才合理的多，而不是一直告诉自己办不到。问：阿纳斯塔夏认为？年轻夫妻在您所描述的那种家园里，会比在一般公寓里更容易，嗯，维持彼此的爱。请您告诉我，您有和心理学家或研究家庭问题的学者讨论过这一点吗？如果有，他们对此对此有什么看法呢？为什么会如此呢？答：我没有和学者讨论过这一点。对于如何维持爱情。我不是很有兴趣。重点是，爱一直存在。至于爱的发生与否，您或许问问自己就知道了。思考一下，你想要看到自己的儿子或女儿住在哪里呢？那种像地牢的公寓，还是有美丽花园环绕的房子呢？思考一下，你想拿什么喂养女儿或孙子？罐装食品，还是新鲜无污染的食物呢？最后，你想要看着孩子健健康康的长大，还是靠着药局为生呢？你可以去问任何年轻的女性，如果她对两个男人的感情一样，她会比较想嫁给把自己生活、家族未来建立在公寓里的男人，还是建立在有美丽花园的房屋的男人呢？我想大部分的人都会选择后者吧。评论。任何国家的振兴只能从精神层面的形成做起。我国政府的许多官员和总统都知道这一点，也开始在谈论精神。大多数的读者将安纳斯塔夏视为精神境界很高的人物，依照造物神的法则生活。他讲的是精神价值，而您却让读者脱离正轨，号召大家在自己的土地上做生意。让他们远离精神层面。回应，长久以来，我认为没有人可以使人类远离真正的价值。现代当权者开始谈论精神层面，这是好事。我一开始也不是完全明白阿纳斯塔夏的言论，但他所说的话总会在某个时刻化为现实。相对于哲理思考，现实更能让我明白。所以我才会谈论实际的事物。我认为这在精神层面上也是最重要的。我想世界上已经有不少关于精神和神的概念了。在与阿纳斯塔夏聊过并思考我所遇到的一切后，这些概念也开始在我的脑中形成。对我而言，神是人，一个善良、聪明且乐观的人。他希望自己的人类孩子一起。即各自获得幸福。神是父亲，关爱照顾每一个人，但给每个人全然的选择自由。神是智者，时时刻刻都在努力为自己的孩子，只做好事。他的太阳每天升起，小草花儿每天成长，树木茁壮，云儿飘动，河水激起水花，每分每秒都准备好供人解渴。我不觉得，也绝不可能相信，我们睿智的天赋会认为无需实际的行动，只要不停地谈论精神，就能达到精神的境界。自从所谓的铁幕消失后，各种看似具有灵性的传教士一窝蜂地涌进俄国，国内也出现不少的本土传教士，他们无不试图告诉我们。身为天赋的神，希望我们做什么？有些人说要有不同的饮食习惯，有些人学习用哪些话和神沟通比较好，还有些人如奎石那教坚信必须从早跳到晚，大声念出烦咒。但对我来说，这些都是无稽之谈。我不敢想象还有什么比这些装腔作势、跳动和咆哮更让神。感到难过的，任何关爱孩子的父母都希望看到自己的儿子或女儿能够延续父亲的事业，与他一起共同创造神的亲手创造就在我们四周，还有什么能比开心这些创造？借助这些神圣创造来开创自己的生命、自己的生活、孩子的生活。更能展现我们对神的关爱呢？各种装腔作势和冥想都无法让整个国家和每个人民变得更幸福，因为那会使人偏离真理，离神远去。他们费尽心思，不停想出新的形式代表真理，教义来来去去，有些存在数百年之后只沦为笑柄。有些流传不过几年时间，就如闪光一般，不着痕迹的消失。沉思过后，只在一路上留下垃圾和肮脏，还有人，还有人类受到摧残的命运。我曾经问过安娜斯塔夏，为什么我们总是被迫去听各种传教士用不同的话描述神呢？神为什么不能用自己的话和我们沟通呢？阿纳斯塔夏回答我：“自己的话，地球上每个民族都有很多意思不同的词汇，还有这么多不同的语言和方言。但有一个语言是大家共有的，就是神召唤世人的语言。它是由叶子的沙沙声、鸟叫声。”海浪声交织而成，神圣的语言也有气味和颜色。他透过这样的语言回应每个请求，以祈祷般的方式回应每个祈祷。神每分每秒都在对我们说话，但难道不是我们自己的精神倦怠，使我们不想听他说话吗？我们可能会想。我只要唱出梵咒，跳上跳下，天赐就会降临，神会让我获得幸福，我将成为天选之人，高过其他万物。只要一次就会成功。而话说回来，我们必须花上好几年自行打造天堂乐园，等待树木长大结果，花朵开花。可是。如果不做这些，我们不仅是拒神于门外，更是在侮辱他，用自己的长篇大论和装腔作势贬低他。你当然可以不要听阿纳斯塔夏的话，或者特别是我的言论，但您总会有机会走进春天的森林或花园，静静的聆听自己的心声。多数人的心一定都能听到天赋的声音。根据阿纳斯塔夏的转述，当天父被问到：“当破坏的能量在地球上凌驾万物，某些人会突然为了自己的利益，以你的名义设法让别人臣服于他，到时你该怎么办呢？”时，他回答了：“到了那一天，我会化作黎明升起，阳光将毫无遗漏地爱抚地球上的所有创造。”帮助我的子女理解，人人都能透过自己的灵魂和我的灵魂对话。他自始至终都相信我们，坚信着，无论用哪种理由让人误入歧途、走上绝路，都会遇到一个主要的阻碍，这将会阻挡携带谎言的一切。我的子女会渴望理解真相，谎言必定有限，但真理。是无边无际、独一无二的，在我子女的灵魂之中，永远都会有这种意识。所以说，每个人都不能因为怠惰而不从自己的灵魂去获得神子的意识，不是什么奴隶的意识，也不是在铃铛底下跳来跳去的愚蠢生物、机器人意识。我们还要向天父提出几次。赐予我、献给我、拯救我的要求呢？难道我们现在不该做点什么来让天父开心吗？我们可以做什么让他开心，带给他快乐呢？对于这种问题，阿纳斯塔夏说有一个简单的方法可以用来测试多数灵性理念和方向。他说，当有人貌似以天父的名义使你灵魂受到动摇时，你可以注意。那个传教士本身如何生活？然后想象，如果有所有人都按照他那样生活，世界会变得怎样呢？这个简单的方法可以测试很多事情。我曾试想着，如果地球上的每一个人从早到晚都像奎师那教那样念梵咒，全人类会有什么后果？我想，马上就会世界末日吧。现在。请您想象一下，假如地球上的每个人开始种植自己的花园、菜园，整个地球上必将会变成生机盎然的天堂乐园。身为一个企业家，应该说前企业家，但至少用这个身份形容自己还是很贴切。做而言，当然不如起而行，这大概也是为什么。我会认为，能够付出行动帮助地球、家人、双亲，进而取悦神的人，才算是真正具有灵性。如果说自己具有灵性，却无法让自己心爱的女人、家人和孩子感到幸福，只能算是虚假的灵性。问。阿纳斯塔夏谈过一种本质上完全不同的育儿方式，以及新式学校，这只能在她所描述的，嗯，聚落中实现吗？还是在先进的大城市也可以呢？谢琴宁对此有什么看法呢？您在第一本书中还有提到，阿纳斯塔夏认为孩子的教育非常重要，而且总是试着和您谈论这个话题。可是您却一直闪避这个问题，在您的书中几乎没有谈到，为什么呢？答：米哈伊尔·彼得罗维奇·谢钦宁是在森林里创办寄宿学校的，只要第一座由祖传家园组成的聚落开始动土。就要请谢庆宁先生来针对未来的学校设计特别的课程。如果他不能亲自授课，我也会请他派他最好的学生过来，以及挑选目前正在教学的老师。我认为不可能在现代的都市中创办这样的学校。先不管阿纳斯塔夏会怎么说，我们回想一下自己的求学时期，学校说一套。外面说一套，家里又是另外一套，要搞清楚什么才是真理。试着了解世界的整体样貌。一半的生命都过去了，我认为我们应该先自己试着学习如何过正常的生活，才能教育我们的孩子。等到我们拥有人类该有的生活，我们才能与学校一同关心孩子，达成共识，彼此共补。阿纳斯塔夏确实常谈到孩子的教育，但他所说的和现在任何以天、小时、分为单位安排的制度都不一样。而且他说的话经常不是很清楚。例如，他说过，家长教育孩子要先从教育自己、为自己打造幸福的生活、自己试着与神的思想接触开始。美丽的祖传家园。正是这种教育的必备要素。